0: Olá pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos mais uma vez à live do professor Arlen Freire, aqui com vocês discutindo temas de direito penal, processo penal, advocacia criminal. Hoje nós vamos falar da audiência preliminar do Juizado Especial Criminal. Vocês sabem que, embora se diga Juizados Especiais, muitas pessoas até façam menção ao nome Juizado de Pequenas Causas, o que é, de certa forma, deselegante e incorreto, mas certo é que trata-se de um rito procedimental muito complexo. O rito do Juizado Especial é muito mais complexo do que, por exemplo, o rito ordinário. E uma das maiores complexidades desse rito está justamente na audiência preliminar, onde decisões muito importantes têm que ser tomadas. E você, como advogado criminalista, sobretudo no início de carreira, certamente vai pegar uma audiência dessa a qualquer momento e precisa saber como agir. Sobre isso que nós vamos falar hoje... Vamos começar a nossa aula, vamos falar de Juizados Especiais Criminais, audiência preliminar. É lógico, eu quero que vocês entendam que hoje o propósito não é Falar dos Juizados Especiais não é dar para vocês uma aula de Juizados Especiais. A propósito, nós temos uma aula de mais de uma hora aí no YouTube. Tem um vídeo só sobre Juizados Especiais Criminais. Você pode ir lá assistir esse vídeo. Lá eu abordo tudo, toda a base principiológica, toda a base teórica, a primeira fase, a segunda fase, né, da primeira audiência preliminar e da audiência de instrução. Então, veja bem, hoje a aula não é de Juizado Especial Criminal. Hoje a aula é a atuação do advogado criminalista na audiência preliminar. Por que, que eu penso ser muito relevante tratar isso com vocês? Audiência, Primeiro porque todo advogado em início de carreira, independente de gostar ou não de área criminal, ele vai ter serviço nos juizados especiais. Isso por um motivo muito simples. Os juizados especiais julgam aqueles crimes que a grande massa da sociedade pratica. Não são crimes cometidos por facções criminosas, por organizações criminosas, por criminosos contumazes. Os crimes julgados pelos juizados especiais são crimes comuns no cotidiano de todos nós. São os crimes cuja pena máxima não ultrapassa dois anos. Nós temos aí uma infinidade deles. Ameaça, lesão corporal leve, desacato, desobediência, crime de dano, injúria, difamação, calúnia uma série de crimes previstos no Código Penal que são julgados pelos Juizados Especiais. Tá? Então, em razão disso, é muito provável que você tenha no início da carreira alguma atuação nos Juizados Especiais Criminais. E o mais importante é, não importa se o Juizado Especial Criminal tem ações grandes ou pequenas, crimes de grande repercussão ou de pouca repercussão ou de nenhuma repercussão. O que importa é que aquele cliente que te contratou, ele confiou em você o que há de mais importante para ele naquele momento, que é a sua defesa naquele processo. Então não importa se o seu cliente é, não te pagou cifras monstruosas porque não é a realidade dos juizados especiais, o que importa é que você tem que assegurar a ele que ele vai ter a melhor defesa que ele poderia ter. Isso é o mais importante. Lembre-se... Se você fizer um excelente trabalho para ele, na defesa dos interesses dele, nos juizados especiais criminais, pode ter certeza que qualquer outra demanda que surgir na sua vida, ele vai lembrar de você. O mais importante é que ele nunca se sinta desassistido e que ele perceba que você domina. Observe que os juizados especiais não tem nada de complicado. Você definir a competência, saber os crimes, a complicação dos juizados especiais existe no rito procedimental que se você pegar para estudar, pegar uma boa doutrina, ler os enunciados do Fonage, que eu vou explicar daqui a pouquinho, você vai ver que é perfeitamente possível fazer um excelente trabalho. Bacana? Então vamos lá? Primeira coisa, o que, é que eu quero que vocês entendam? Quando nós falamos de juizados especiais criminais, eu já falei que a competência para julgar os crimes cuja pena máxima e abstrato não ultrapassa dois anos, excetuando-se aqui aqueles casos que, por previsão expressa de lei, são excluídos do Juizado Especial Criminal, como é o caso de crimes praticados sob a égide da Lei 11.340 da Lei Maria da Penha. Né? Nenhum crime praticado contra mulher em ambiente doméstico e familiar é julgado pelos Juizados Especiais Criminais, independente da pena. Mas aqueles crimes que são julgados aqui, vocês podem perceber que, quando eu falo de audiência preliminar, eu estou falando de fórum, eu estou falando da justiça, eu estou falando de você ir ao fórum, ficar frente a frente com juiz e promotor. Para que você chegue nessa audiência preliminar, tem dois caminhos. Ou você teve um TCO, ou você teve uma representação, que também pode ser uma notícia crime. Eu vou explicar daqui a pouquinho a que estou me referindo aqui, mas vamos ficar nesse momento no TCO. O que, que é o TCO? Termo circunstanciado de ocorrência. Em resumo, alguém foi preso, entre aspas, né? foi conduzido até a delegacia por estar cometendo um crime de menor potencial ofensivo, ou que seja um crime de dano, ou que seja uma ameaça, ou que seja uma lesão corporal leve, foi levado até a presença da autoridade policial. O delegado, percebendo se tratar ali de um crime de menor potencial ofensivo, elabora um TCO ao invés de instaurar o um inquérito. Ah, isso é lá na aula de juizados especiais. Nós não vamos perder tempo com isso, mas o termo circunstanciado de ocorrência, o conduzido, seu cliente, vai assinar um termo de compromisso né, de que ele vai comparecer na justiça numa data pré-agendada pelo delegado. O delegado tem ali uma pauta ele todo dia lava o TCO, preenche e depois manda para os juizados especiais. Digamos que lá nessa data o seu cliente se, compare, se comprometeu a comparecer no dia 22 de outubro de 2019, por exemplo, junto à justiça dos juizados especiais. Mas pode ser que essa audiência preliminar não decorra de um TCO. Ninguém foi conduzido até a delegacia Nós não estamos falando de duas pessoas que estavam brigando Uma agrediu a outra e cortou o supercílio Quebrou um dente, cortou o lábio Não se refere a isso Eu posso estar falando de alguém que apresentou nos juizados especiais Uma representação ou uma notícia crime Contra outra pessoa que em tese teria praticado Por exemplo, um crime de ameaça Um crime de é, contra-honra, injúria, calúnia e difamação como que isso aqui poderia acontecer? Imagine você, você está no seu escritório e ali chega um cliente reclamando que sofreu uma ameaça de uma determinada pessoa. Ou, por exemplo, através das redes sociais, do WhatsApp. Não precisa você chamar a polícia e registrar boletim de ocorrência disso. O fato já é passado. Basta que você faça uma notícia crime, encaminhe ao Ministério Público, né, lá nos juizados especiais, constituindo as provas que você já tem, o Ministério Público vai é, fazer uma manifestação, encaminhar para o juiz, que vai marcar uma audiência preliminar, para a partir dali saber o que vai acontecer. Então, o que eu quero que você entenda até agora é que nós estamos numa audiência preliminar prevista no, na Lei 9099 de 95, né? a Lei dos Juizados Especiais, Lei 9099 de 95, nós estamos na audiência preliminar. Mas nós chegamos nessa audiência ou através de um TCO ou através de uma representação de uma notícia clínica. O grande detalhe é que muitas pessoas, inclusive antecipo para vocês, que muitas pessoas já pediram uma live sobre audiência preliminar justamente em razão da complexidade que ela apresenta no primeiro momento para quem não tem experiência forense para quem não tem experiência com audiência, não tem experiência com advocacia criminal, então realmente a audiência preliminar, ela te deixa muito inseguro, sobretudo em razão da quantidade de detalhes, é para isso que nós estamos aqui, vamos direto ao assunto então, observem aqui comigo, primeiro ponto fundamental para que você saiba o que fazer em uma audiência preliminar, e aqui eu vou começar a tratar de exemplos para ficar mais fácil de você entender, Imagine que uma pessoa te contratou no escritório e você vai ter que comparecer numa audiência preliminar para a qual ela assinou um compromisso na delegacia. Sugiro a você, se você não estava acompanhando essa pessoa no dia que ela foi conduzida à delegacia, que você vá ao fórum, dê carga nos autos, junte à procuração, dê cargas nos autos para saber do que, que se trata, para que você vá para a audiência sabendo do relato dos fatos na versão da vítima, na versão do conduzido, na versão das testemunhas, se fez auto de corpo de delito, vamos partir da ideia que seja uma agressão entre dois rapazes, um cortou o lábio do outro com um murro, e aí você tem que ir lá saber se foi feito auto de corpo de delito, se tem testemunha que visualizou essa lesão, você tem que ter uma ideia do que, que tem nesses autos. Pega a procuração, junta, vai ao fórum da carga nos autos, estude, nós já falamos sobre isso aqui, faça um fichamento desse processo... para que você vá para essa audiência sabendo o que você vai fazer. Lembrando... chegou na audiência... primeira coisa que você precisa saber... nós estamos diante de um crime... de ação penal privada... ou uma ação pública. Aqui está o grande diferencial da audiência. A linha de raciocínio, de trabalho... de uma audiência privada é completamente diferente de uma audiência pública. Tá? Vocês vão entender à medida que eu for explicando. O que, que eu quero que você perceba? Seu cliente te procurou no escritório, você tem que saber, esse crime pelo qual ele está sendo acusado é de ação penal privada ou ação pública? Ação penal privada nós temos como exemplo artigo 138, artigo 139, Artigo 140, artigo 163, ou seja, eu estou falando de calúnia, difamação, injúria, crime de dano, esse crime de dano aqui é aquela situação, por exemplo, de alguém danificou o carro do outro de propósito, alguém pegou o celular do outro e jogou pela janela de propósito, tem que ser um dano doloso, não há crime de dano culposo, o dano tem que ser doloso, então aqui, Ação penal privada. Ação penal pública dos juizados especiais, nós temos, por exemplo, artigo 129, que é a lesão corporal leve. Nós temos artigo 147, que é a ameaça. Então, você vai entender qual é o crime e identificar. A ação é penal privada ou a ação é pública. A partir do momento que você chegou a essa conclusão, aí você vai saber o que você tem que fazer. Por quê? Na ação penal privada, assim que você entra na sala de audiência, mesmo que nós tenhamos um juiz, um promotor, você como advogado, a vítima e o autor dos fatos, lembre-se, cuidado, não mencione nessa audiência preliminar a palavra réu. Nós não temos a palavra réu aqui. A palavra réu só pode existir depois que o promotor ofereceu a denúncia e o juiz recebeu essa denúncia. Aí é réu. Até lá você tem a nomenclatura autor dos fatos. Tá bom? Isso, segundo a legislação. Tudo bem. Na ação penal privada, a primeira coisa que vai acontecer é o juiz pegar o processo e perguntar se há possibilidade de conciliação entre as partes. Por que disso? Porque nos crimes contra a honra, nos crimes contra a honra, vocês têm que tomar cuidado. E digo isso, porque nem sempre o juiz e o promotor vai se lembrar disso. Isso não se refere à ausência de competência do juiz. Não é isso. É porque às vezes o juiz está fazendo ali 20, 25 audiências por dia e no meio daquelas ali tem uma de crimes contra a honra e passa é, despercebido pelo juiz... E aí você tem que ficar atento. Se for crimes contra a honra, você vai ver que nós temos no artigo 520 do CPP um procedimento específico para alguns dos crimes contra a honra. E aí você vai ter que ficar atento se o juiz vai cumprir o que determina o artigo 520, que é exatamente tentar conciliar as partes, fazer com que uma das partes se retrate com a outra ou que, uma, ou que o autor o, o, o querelante né, o possível querelante é, renuncia ao direito de queixa é um momento de conciliar de evitar uma demanda tá tudo bem mas superar essas questões relacionadas aos crimes contra a honra, fique atento ao seguinte, a primeira coisa que vai acontecer aqui é o que nós chamamos de composição Civil dos danos. É a primeira coisa que o juiz vai perguntar. Há possibilidade de composição civil dos danos? Basicamente está perguntando assim, autor os fatos, você está disposto a indenizar a vítima? Vítima, você está disposta a receber uma indenização? Preste atenção porque isso é muito importante. Se houver uma composição civil dos danos, como o próprio nome diz, Composição civil é os, são os reflexos da responsabilidade civil na matéria criminal. A pessoa praticou um fato definido como crime, além da repercussão criminal, vai gerar uma repercussão na esfera civil. Ter que indenizar ou por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes. Então, observem, quando o juiz pergunta a possibilidade de composição civil dos danos... Ele basicamente está perguntando, há possibilidade de o autor indenizar a vítima? Ou melhor, tem alguma coisa para o autor indenizar a vítima? É uma lesão corporal? A vítima gastou com medicamentos, a vítima gastou com procedimentos médicos hospitalares, a vítima sentiu ofendida em sua honra, moralmente ofendida. Então nós vamos indenizar essa vítima por danos materiais e morais? Vamos! É um acordo, é um negócio entre as partes. A ação é privada. Não cabe atuação do Ministério Público aqui, a não ser como custos leges, ou seja, fiscal da lei. O promotor vai apenas fiscalizar. Mas o acordo é entre as partes. É bom que o seu cliente já entre na audiência sabendo dessa possibilidade, sabendo que a primeira coisa é uma composição civil dos danos. E o mais importante, se ele oferecer alguma verba indenizatória para a vítima e a vítima aceitar, tudo é encerrado ali naquele momento. Nós não teremos mais ação penal. Por quê? Porque se houver composição civil dos danos, segundo o artigo 74, parágrafo único da lei, essa composição significa... Uma renúncia ao direito de queixa. Nas ações privadas, a vítima que aceitar uma composição civil dos danos, ela está renunciando o seu direito de queixa. Ou seja, ela não pode oferecer uma queixa crime contra o autor dos fatos, contra o seu cliente. Então, uma composição civil dos danos pode ser algo muito interessante para que o seu cliente fique livre das consequências penais do fato que ele praticou. Fique atento a isso. Se não houver possibilidade de composição civil dos danos, ou a vítima não quer, a vítima pode, por exemplo, querer mover uma ação na esfera cível para tratar dessa indenização. Ela pode querer mover uma ação autônoma. É um direito dela. Se ela quiser fazer isso, se ela não quiser fazer a composição civil, nós vamos ter que dar continuidade às questões penais. Aí surgem duas situações muito importantes. Qual é a primeira consequência se nós não tivermos a composição civil dos danos? A primeira, o juiz vai suspender a audiência. Por que, que o juiz vai suspender a audiência? Porque a vítima terá o prazo decadencial de seis meses para apresentar uma queixa-crime. De repente, essa vítima ainda não apresentou o queixa-crime. Se ela não apresentou, não apresentou o queixa-crime, ela terá seis meses para fazê-lo. É o prazo decadencial. Então, o juiz vai encerrar a audiência, determinar o retorno dos autos para a secretaria... E lá na secretaria vai aguardar que a queixa crime seja oferecida. Uma vez oferecida a queixa crime, aí nós não estamos mais falando de audiência preliminar. Aí nós vamos falar da outra audiência de instrução e julgamento. Eu posso até fazer uma live dessa outra audiência num outro momento. Tá bom? Mas, certo é que o juiz vai encerrar a audiência e remeter os autos para a secretaria. E lá vai ficar aguardando o prazo decadencial. Encerrou o prazo decadencial seis meses a contar da data que a vítima descobre quem é o autor do fato. Não é a contar da data do fato, é a contar da data em que a vítima descobre quem é o autor do fato. Porque nem sempre o fato foi praticado é, presencialmente. Tá? Vamos imaginar uma situação hipotética que nós estejamos falando aqui de um crime de difamação onde a vítima descobre uma carta em que alguém estaria difamando-a. Essa carta foi é, levada ao conhecimento público no mês de abril. Só que a vítima só descobriu quem era o autor dos fatos no mês de setembro. Então, o prazo decadencial só contará a partir de setembro em que ela descobriu quem era o autor dos fatos. Tudo bem, seis meses não apresentou queixa-crime, você, como advogado do suposto autor dos fatos, vai peticionar para que o juiz declare extinta a punibilidade pela decadência nos termos do artigo 107 do Código Penal. Ou seja, ocorreu a decadência, está extinta a punibilidade. É assim que vai funcionar. Porém, pode ser que essa queixa crime já tenha sido apresentada. Você já fez uma queixa crime, já distribuiu na justiça o juiz marcou a audiência preliminar. A primeira coisa era a composição civil dos danos, não teve composição civil dos danos. Aí neste momento o juiz vai abrir vistas para a parte contrária, né, para o autor dos fatos apresentar resposta à acusação. O juiz então vai redesignar uma outra audiência e nessa outra audiência, até lá, até na data dessa outra audiência, será apresentada a resposta à acusação. E a instrução, a instrução será feita em, é, é, em audiência. A oitiva da vítima, das testemunhas e, por último, interrogado o suposto autor dos fatos. Tem composição civil dos danos? Acaba tudo. É renúncia ao direito de queixa. Não tem composição? Vai suspender o processo e aguardar a queixa-crime. Ou então, havendo queixa-crime, né, digamos que já tenha sido oferecida a queixa, o juiz vai redesignar a audiência, tá? o juiz vai redesignar a audiência para que nessa audiência apresente resposta à acusação, agora aqui um detalhe que eu quero que vocês observem, é importante que você tenha entendido até aqui, só que veja bem, composição civil dos danos, como o próprio nome já fala, é na esfera cível, é responsabilidade civil dentro do processo penal não teve composição civil dos danos, já apresentou a queixa crime antes nós temos aqui um outro instituto, qual seria esse instituto? a possibilidade de uma transação penal essa transação penal está lá no artigo 76 da lei aqui eu faço um parênteses para explicar para vocês com detalhes essa transação penal. Primeira coisa, a lei prevê transação penal nas ações públicas. Pode observar lá no artigo 76, nas ações públicas há uma possibilidade de transação penal. Vamos entender o que é transação penal. Transação penal, ela pode ser conceituada como uma antecipação de uma pena restritiva de direitos. Transação penal é pena, mas é uma antecipação de uma pena restritiva de direitos. Lembrando que nós temos três tipos de pena. Privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. A transação penal é uma antecipação de uma pena restritiva de direitos. É uma origem, a origem da transação penal é no direito norte-americano em que o autor dos fatos pode negociar com o Ministério Público uma pena, antecipar essa pena para não precisar responder o processo. Então vejam só como é interessante isso. A transação penal é a possibilidade que o autor dos fatos tem de não discutir mérito, promotor não vai discutir quem fez, quem deixou de fazer, Sabe? Não vamos produzir provas, mas para que você fique livre desse processo hoje, você vai aceitar uma transação penal, que normalmente é uma prestação pecuniária pago a alguma entidade carente, é uma prestação de serviço à comunidade. O grande detalhe é que com a evolução da nossa jurisprudência, passou-se a admitir a transação penal nas ações penais privadas, porque o artigo 76 fala de ação Pública. Então, em tese, não caberia transação penal nas ações penais privadas. Porém, a doutrina e a jurisprudência evoluiu a ponto de admitir perfeitamente a transação penal nas ações penais privadas. Tudo bem, essa transação penal será oferecida ao autor dos fatos. Se ele aceitar, o processo fica suspenso até o cumprimento dessa transação penal. E aí, uma vez cumprida esse processo será encerrado, ele não terá seu nome inscrito é, para fins de antecedentes criminais, e durante cinco anos ele não pode ser beneficiado com esse mesmo instituto. Ele recebeu o benefício da transação penal hoje. Se daqui a um ano ele cometer uma outra bobeira, ele não terá direito a outra transação penal. Tá? Durante um período de cinco anos ele não tem direito. Mas, uma vez encerrado o procedimento ele não fica com o nome dele registrado para fins de antecedentes criminais. Tranquilo. Qual é o ponto crucial disso aqui? É nós entendermos o seguinte, quem vai oferecer a transação penal se, se o Ministério Público não é parte desse procedimento? Observem, o artigo 76 fala que quem oferece a transação penal é o promotor, mas as ações públicas quando a doutrina, e a jurisprudência evolui, passa a admitir transação penal nas ações privadas, a pergunta que se faz é, quem ofereceria essa transação penal? E por que essa discussão? Porque a transação penal, como eu já acabei de dizer, é uma antecipação de pena. A pena é instituto exclusivo do Estado. Só o Estado pode aplicar pena. Então, daí decorreu toda a discussão. Hoje, ainda não é pacífica mas funciona mais ou menos da seguinte forma. Nós temos o enunciado do Fonage, número 112. O que é Fonage? Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Gente, esse fórum é um encontro que se faz de tempos em tempos com juízes de, ju de juizados especiais do Brasil inteiro para que eles discutam questões doutrinárias, é, lacunas que a lei deixou, de forma a harmonizar o Juizado Especial no Brasil inteiro. É como se fosse um repertório de jurisprudência, tá? Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Lógico que não é vinculativo, juiz nenhum é obrigado a cumprir, mas é uma boa orientação para ser seguida. No 112, o enunciado 112 do Fonage, está escrito que Cabe transação penal nas ações penais privadas que deverá ser oferecida pelo promotor, desde que o querelante aceita. Então veja bem, ofereceu a queixa crime, só que antes de oferecer a queixa crime, olha o intervalo que eu abri aqui para vocês, ó antes de oferecer a queixa crime, abrirá a possibilidade de oferecer para o autor dos fatos uma transação penal. Para que o promotor ofereça essa transação, o querelante, ou seja, a vítima, tem que aceitar. Se a vítima aceitar que se ofereça para o autor dos fatos uma transação penal, o promotor, então, irá oferecer. Se a vítima não aceitar, o procedimento segue, apresenta a queixa, o juiz redesigna a audiência. Ofereceu a transação penal ou o autor dos fatos não aceitou a transação penal, ou o, a vítima não aceitou que fosse oferecida a transação penal para o autor dos fatos, então nós vamos para a próxima fase, que é a redesignação da audiência para que se apresente a resposta à acusação. Preste atenção num detalhe. Isso é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Porém, o STJ em um agravo regimental sobre um recurso especial. Eu vou escrever o número aqui para que vocês depois consultem na internet. Não deixe de ler esse julgado, porque é muito interessante. Número 1356229 do Paraná, que foi julgado em 2013 no stj Observem esse julgado, 1356-229 de 2013. O STJ julgou e disse o seguinte: para o STJ, para o STJ, a transação penal será oferecida pelo autor, pela vítima, pelo autor da ação, o futuro querilante. Não cabe MP aqui, porque o MP. Essa ação não é pública, então ele não é parte aqui. Nós temos aqui uma divergência. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais diz que o promotor pergunta à vítima se ela aceita que eu ofereço uma transação para o autor dos fatos. A vítima fala, aceito. O MP vai lá e oferece a transação penal para o autor dos fatos. O STJ diz, não, o MP não vai perguntar para o autor dos fatos. O autor dos fatos decide... Se o, o, a vítima, perdão, a vítima decide se ela oferece para o autor ou não, se ela resolver oferecer, ela mesma oferece, não é o promotor que oferece. Observem que nós temos aqui uma divergência. Eu sugiro a você, quando for para a audiência, tenha isso devidamente anotado nos seus apontamentos, porque havendo uma divergência dentro da audiência, você pode se posicionar. Excelência, pela ordem, a minha. Forma de entender o procedimento Está de acordo O enunciado 112 do Fonage Excelência A minha forma de entender esse procedimento Está de acordo Os julgados do STJ Como por exemplo O agravo regimental número tal Que entendeu assim, assim, assim Certo é que você tem que entender Que ação privada Não teve composição civil dos danos Antes de oferecer a queixa Cabe transação penal Construção da jurisprudência. Quem oferece essa transação penal? Pelo FONAGE, o MP, desde que a vítima autorize. Para o STJ, quem oferece é a vítima. Lógico que isso através do seu advogado. Nós estamos falando de ação penal privada. Bom, ofereceu transação penal. O autor dos fatos não aceitou? Vamos para a próxima etapa. Redesigna a audiência e aí na próxima audiência vai decidir o que, que vai fazer, vai receber a resposta à acusação, o juiz vai receber ou não a queixa tá? mas a nossa live é sobre a audiência preliminar. Imagine você, que você chega na audiência já sabendo que nós estamos diante de uma ação pública, por exemplo, artigo 129 do Código Penal, lesão corporal leve, Ação penal pública condicionada. Se nós já temos nos autos lá a representação da vítima contra o autor dos fatos, então vamos dar sequência. Se a ação é pública, a primeira coisa que o juiz vai fazer é exatamente o que ele fez na privada. Perguntar, há possibilidade de composição civil? Há possibilidade de composição civil? Se sim. A mesma coisa da ação penal privada. Artigo 74, parágrafo único. Renúncia ao direito de representação. A, o autor dos fatos ofereceu para a vítima um valor para arcar com os custos que ele teve com médico, com hospital, com medicação e ainda um valor a título de danos morais. A vítima aceitou, nós tivemos então uma composição civil teve composição civil a vítima não pode representar contra o autor dos fatos e se já tiver representado, nesse momento ela está se retratando dessa representação, certo é que o procedimento acaba agora, então prestem atenção para para a ação pública condicionada tá? a ação pública condicionada a composição civil, a exemplo do que acontece na ação privada, encerra o procedimento. Porém, se não houver composição civil dos danos, composição civil, não, não teve composição civil dos danos, então agora vai para o MP que vai oferecer a transação penal. Você já sabe do que, que se trata, você já sabe as consequências, você já sabe como funciona. Então, observe. Ação pública condicionada. A titularidade é do MP. Que agora eu não estou falando mais de ação privada. Eu estou falando de MP. Então, o MP vai... É, teve composição civil entre autor e vítima? Teve. Encerrou. Acabou. Renúncia ao direito de representação. Não teve composição civil? Passa para o MP. O MP oferece transação penal. O autor dos fatos aceitou a transação penal... Acabou o procedimento, tudo o que eu já disse. O procedimento fica em secretaria, até que a transação penal seja cumprida, Hora que ela for integralmente cumprida, nós temos ali uma extinção daquela punibilidade, não restará nenhum efeito para fins de antecedentes criminais do autor dos fatos. O grande detalhe caiu recentemente na prova da OAB, se a transação penal não for cumprida, quais são as consequências? Durante muito tempo, brigou-se com isso, as doutrinas falavam cada uma coisa, a jurisprudência oscilava muito, até que agora nós resolvemos esse problema. Nós temos uma súmula vinculante número 35. Se eu estou falando de súmula vinculante número 35, óbvio que eu estou falando do STF. O STF na súmula vinculante 35 determinou que, havendo descumprimento da transação penal o promotor está autorizado a oferecer a denúncia contra o autor dos fatos. Antes, o promotor não tinha oferecido a denúncia porque o réu aceitou a transação penal. Ele descumpriu a transação penal, o promotor volta ao início de tudo e oferece a denúncia e a pessoa vai responder o processo seguindo o rito procedimental dos juizados especiais. Tudo bem? Observe, ação pública condicionada. Por que estou dizendo isso? Porque se essa ação pública for incondicionada, casos, por exemplo, desacato, desobediência, né? ação pública incondicionada, aí não é mais artigo 129, que a lesão corporal é ação pública condicionada. Se o crime é de ação pública incondicionada, a composição civil dos danos não impede que o processo continue. Mesmo que o autor dos fatos aceite a composição civil, o processo vai continuar. Porque a composição civil só encerra o processo se a ação for pública condicionada ou se a ação for privada. Fique atento a isso. Por isso que, às vezes, não é interessante o seu cliente fazer composição civil na ação pública incondicionada, porque ele assume um compromisso financeiro aqui, mesmo havendo a composição, vai para o MP, mesmo havendo composição civil, vai para o MP e o MP vai oferecer transação penal. Por, pelo fato de você não ter orientado bem o seu cliente, ele saiu de lá com duas dívidas, uma da composição civil e outra da transação penal. E eu não estou discutindo aqui o que é justo. Eu estou discutindo que ele poderia pagar a transação penal e ficar livre da ação penal e depois na esfera cível ele entrava em acordo com a vítima no outro momento depois que ele restabelecesse as suas finanças. Então observem, a composição civil dos danos na ação pública incondicionada não vincula o término da ação penal. O promotor irá ainda assim oferecer a transação penal. Fique atento a isso, isso é muito importante, você não pode esquecer. Lembrando que, em qualquer caso, seja ação pública condicionada, seja na ação pública incondicionada, se o autor dos fatos não aceitar a transação penal, eu vou repetir para ficar bem claro para vocês, independente se é ação pública condicionada ou ação pública incondicionada, nos juizados especiais autor dos fatos não aceitou a transação penal o promotor poderá oferecer a denúncia porque digo poderá, porque para ele oferecer a denúncia ele irá observar se nos autos estão presentes a justa causa para a propositura da ação penal artigo 395 inciso terceiro do CPP é o que a doutrina chama de lastro Mínimo probatório. Então, havendo o lastro mínimo probatório, o promotor oferece a denúncia. Mas o promotor pode pedir o arquivamento do TCO, o promotor pode pedir que os autos retornem à delegacia para fins de outras diligências. Certo é que não aceitou transação penal, quem decide o que vai fazer é o MP. Se o MP oferecer a denúncia, o juiz vai redesignar a audiência para outra data onde a defesa vai apresentar a resposta à acusação aí nós estamos falando de audiência de instrução não é objeto da aula de hoje a aula de hoje é audiência preliminar se a ação é pública o promotor ofereceu transação penal o autor dos fatos não aceitou a transação penal o promotor deve oferecer a denúncia pela lei oralmente naquele momento da audiência ele já oferece a denúncia na prática, na maioria das vezes o promotor pede vista dos autos para analisar no cartório lá no gabinete dele, perdão ele analisar se ele vai oferecer a denúncia se ele vai requerer diligências na delegacia ou se ele vai requerer o arquivamento do TCO uma dessas três possibilidades em se oferecendo a denúncia o juiz vai notificar o autor dos fatos para que ele apresente resposta à acusação antes da audiência ou no dia da audiência somente depois da resposta à acusação apresentada é que o juiz vai receber ou não a denúncia não há recebimento da denúncia antes da resposta à acusação, aí uma grande diferença dos outros ritos o recebimento da denúncia só pode acontecer depois de oferecida a resposta à acusação e isso é importante porque o recebimento da denúncia é um marco interruptivo da prescrição. Você tem que ficar atento a isso. Se nós estamos falando de denúncia, nós vamos falar da audiência de instrução. A audiência preliminar é só até aqui, mas resta o último assunto para eu abordar com vocês. Quando o promotor na audiência preliminar oferece a denúncia, ele deve também, obrigatoriamente oferecer a suspensão condicional do processo. Isso está no artigo 89 da Lei 9.099. Observem, eu não estou falando mais de transação penal. Eu estou falando de suspensão condicional do processo. Quando eu falo de transação penal, é uma antecipação de uma pena restritiva de direitos... E se o autor dos fatos aceitar, ele não será denunciado, nunca vai aparecer numa certidão de antecedentes criminais dele que ele respondeu um processo, porém se ele não aceita a transação penal ou as condições objetivas ou subjetivas dele, não admitem a transação penal, por exemplo, ele já foi condenado por outro crime, ele já está respondendo um outro processo, ele já foi beneficiado com transação penal nos últimos cinco anos. Nesse caso, o promotor oferece a denúncia. A suspensão condicional do processo é outra coisa, diferente de transação penal. Aqui, só existe depois que ofereceu a denúncia. O réu já está denunciado. A suspensão no artigo 89 é suspender o processo, para todos os casos em que o crime tem a pena mínima menor ou igual a um ano. Observe, transação penal só cabe para crimes cuja pena máxima seja menor ou igual a dois anos. A suspensão é toda pena mínima menor ou igual a um ano, inclusive fora dos juizados especiais. Nós não vamos comentar isso aqui agora, mas, por exemplo, furto simples, tem direito à suspensão condicional do processo, pena de 1 um a 4 anos e não é de competência dos juizados especiais, é da justiça comum mas tem direito à suspensão estelionato, pena de 1 um a 4 anos tem direito à suspensão receptação, tem direito à suspensão falsidade ideológica tem direito à suspensão nenhum desses crimes é de competência dos juizados especiais mas isso porque no artigo 89 fala os crimes apenados ou não por essa lei cuja pena mínima em abstrato seja igual ou inferior a um ano, caberá a suspensão condicional do processo. Aqui, eu não estou falando de transação penal. Aqui eu estou falando que o processo será suspenso, o réu vai passar por um período de prova, né? não é nem correto dizer réu ainda, porque a denúncia não foi recebida. O autor dos fatos vai passar por um período de prova. Por exemplo, o Ministério Público fala que durante dois anos o processo ficará suspenso e em troca, o autor dos fatos não pode envolver nenhuma outra confusão e deve comparecer aos juizados especiais uma vez a cada dois meses. Encerrado esses dois anos, ele cumpriu todas as regras da suspensão, esse processo então é extinto sem que reste para ele qualquer condenação. Porém, se emitir uma certidão antecedentes criminais, vai aparecer que ele já foi denunciado e ele aderiu à suspensão condicional do processo. Lá na transação penal, isso não vai acontecer. Eu quero que vocês entendam é que essa suspensão será oferecida quando a denúncia for oferecida. Se a denúncia foi oferecida oralmente na audiência preliminar, o promotor vai oferecer a suspensão condicional do processo. Se o promotor pediu para mandar os autos para o gabinete dele e depois ele apresenta a denúncia escrita, junto da denúncia deverá vir uma manifestação do MP sobre a suspensão condicional do processo. Bacana? Era isso que nós tínhamos para falar para vocês sobre audiência preliminar, como vocês puderam observar, é um conteúdo extenso, é um conteúdo complexo, a ideia era trazer os aspectos práticos da audiência preliminar para vocês, mas lembrando que nós temos lá no nosso canal no YouTube uma aula completa sobre Juizados Especiais, sugiro a você que assista, sugiro a você que tome todos os apontamentos, duas obras que eu recomendo para você estudar Juizados Especiais, Nestor Távora, Renato Brasileiro de Lima. São duas obras que explica com riqueza de detalhes os Juizados Especiais Criminais, inclusive essas audiências. Sugiro que dê uma estudada. Havendo dúvidas, nós estamos à disposição de vocês. Tudo bem? Pessoal, é, na foto de divulgação da nossa live, nós tivemos um dos nossos seguidores, e se eu não estou enganado, é Leonardo Mendes. Leonardo Mendes é advogado criminalista, pessoa de minha autoestima. Fez um comentário aqui, e eu vou levar a público e comentar com vocês e responder. Se for possível, abordar uma prática que acontece nos juizados, em que o juiz faz constar em ata que o promotor estava presente, sendo que estava ausente, e vice-versa. Promotor que preside a audiência, faz constar em ata que o juiz estava presente. Show de bola, Leonardo Mendes. Obrigado pela sua contribuição. Excelente observação, eu não tinha pensado em falar sobre isso, vou falar para todo mundo, vou explicar a sua dúvida e vou manifestar a minha opinião sobre isso. Eu, inclusive, fui protagonista de uma situação, de um conflito muito grande em uma audiência em razão disso. Gente, prestem atenção no que nós vamos falar na dúvida de Leonardo Mendes e aí depois vocês fazem as perguntas de vocês. Leonardo Mendes é advogado criminalista e com certeza já passou por esse sabor, assim como eu já passei. Os Juizados Especiais Criminais, em cidades de maior porte, tem vara exclusiva. Em cidades pequenas, os Juizados Especiais são conduzidos, geralmente sob a supervisão do juiz, por juízes leigos, por escrivães de secretaria, por estagiários. Até aí, eu não vejo nenhum problema. Os princípios que regem os juizados especiais permitem essa possibilidade. Às vezes, tem uma cidade que não tem promotor, o promotor vai uma vez na semana, o promotor já faz uma cota, manifesta no processo e deixa ali qual é a sua proposta de transação penal. O autor dos fatos chega, o estagiário lê para ele essa proposta, se ele aceitar, o advogado dele está do seu lado, tá ótimo, tá perfeito, não tem nada de errado nisso. Nós não temos o promotor presente, mas ele já manifestou nos autos. Tem cidades onde, às vezes, o Juizado Especial está abarrotado, o juiz está atendendo uma, duas vagas ao mesmo tempo, é humanamente impossível ele dar conta de todo o serviço que tem. Beleza, nós compreendemos e entendemos essa situação. Aí, o que, é que ele faz? Nós temos ali duas vagas no Juizado Especial. Fica um promotor numa vara, um juiz na outra. E aí, qual é o detalhe? Naquela onde está o juiz o promotor já deixa assentado ali qual seria a transação penal que vai oferecer. Naquela em que só está o promotor, ele mesmo oferece a transação penal, todo mundo aceitou, imprime a ata ali, leva para o juiz na outra sala para o juiz homologar. Até aí tudo certo? Perfeito, nada de errado. O grande problema é que em alguns lugares adotou-se a prática de colocar na ata que estavam presentes, juiz, promotor e advogado, quando na verdade não estava. Colocou-se na ata, o juiz estava presente, o promotor estava presente, foi oferecida a transação penal, o autor dos fatos aceitou, o juiz homologou. Mas isso não é verdade, o juiz não estava presente na audiência. Quem estava presente na audiência era só o promotor. Em outras situações, o promotor não está presente na audiência, quem estava era só o juiz. Qual é a nossa briga? É nós assinarmos um documento concordando com uma falsidade ideológica. Isso é crime. Isso é falsidade ideológica. Artigo 299 do Código Penal. Você está colocando em documento público uma situação que de fato não existiu. Nessas horas, eu sugiro que o advogado da sua excelência, pela ordem, não há prejuízo nenhum para o procedimento que se coloque aqui. Presente o juiz, ausente de forma justificada o representante do Ministério Público, que, todavia, deixou escrita as folhas tal dos autos sua proposta de transação penal. Submetida a essa apreciação do autor dos fatos, este aceitou e o juiz homologou. Não tem nada de errado, nada de ilegal. É ilegal é eu dizer que o promotor estava na audiência quando, de fato, ele não estava. Eu aconselho vocês não aceitarem esse tipo de situação. Isso é crime. Artigo 299 do Código Penal. Nós estamos tratando de uma situação ilegal. Ninguém está falando que é obrigado que o juiz e o promotor estejam presentes. Os juizados especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, da celeridade, da informalidade, da oralidade e da economia processual. Todos esses princípios regem os juizados especiais. Então, não precisa o juiz estar presente, não precisa o promotor estar presente. Desde que alguém ali o represente. Mas, se não está presente, não coloque na ata que estava presente. Isso é crime, é falsidade ideológica. Eu espero que eu tenha respondido, Leonardo, com a sua observação. Na verdade, não era uma pergunta, era uma observação, um pedido muito pertinente para que eu levasse isso ao conhecimento da grande maioria de vocês. Nossos amigos homens perguntam, uma vez... Feita a composição civil, tem prazo para o autor dos fatos fazer uma nova composição se vier a cometer outro crime? Romes, excelente observação, excelente pergunta, muito interessante porque a lei disse um prazo de cinco anos para que o autor tivesse uma nova transação penal, mas não falou da composição e nem da suspensão. Tem um enunciado do Fonage, me perdoe, eu não sei de cor agora, mas no Fonage, se você digitar no Google assim, ó, enunciados do Fonage, vai abrir uma página do CNJ, onde você tem todos os enunciados do Fonage organizados por número. Em um desses enunciados fala que aplica-se a mesma regra da transação penal, ou seja, cinco anos. A pessoa tem, a cada cinco anos, o direito de receber uma transação penal ou uma composição civil, ou uma é, suspensão condicional do processo. Eu fico muito satisfeito com o carinho e com a atenção de vocês e quero agradecer a todos, em especial aqueles que mesmo não sendo nossos alunos, não me conhecendo pessoalmente, morando tão distante de mim, têm dedicado tanto carinho ao nosso conteúdo, ao nosso trabalho, ao meu trabalho enquanto professor, ao trabalho de toda a minha equipe, que está nos bastidores disso que graças a eles tudo isso aqui é possível, é, vocês não têm ideia do que significa fazer uma transmissão ao vivo. O meu papel é chegar aqui às 8 horas, dar boa noite e conduzir o conteúdo. Mas para que isso fique pronto, para vocês terem ideia, a nossa equipe começa a trabalhar o dia inteiro, de fazendo a divulgação, fazendo material de divulgação nas redes sociais, respondendo vocês nas redes sociais. Depois começa a montar todos os equipamentos com duas horas de antecedência, é sempre tudo muito tenso porque a gente faz ao vivo Depende de uma boa conexão de internet Depende de uma série de fatores para que tudo isso dê certo Então eu agradeço muito a todos que nos seguem, que nos acompanham Que fazem elogio ao nosso trabalho Não é só o meu trabalho Por trás disso tem toda uma equipe que trabalha Que desenvolve um trabalho brilhantíssimo Para que isso aconteça dessa forma, tá? Então agradeço a vocês Nós estamos sempre à disposição Qualquer dúvida que tiver Faça contato com a gente nas nossas redes sociais nós fazemos questão de responder todos os comentários no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem lá, abaixo aqui do vídeo, vai ter os links, o grupo de discussão no WhatsApp. Sugiro a vocês que sigam e absorvam todo o conteúdo que tem ali. Ele é feito com muito carinho para vocês, tá? Então eu agradeço aí aos nossos alunos do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás. Sentir falta aqui hoje da nossa aluna, aluna, aluna do Missão Criminalista, Relindes lá do Mato Grosso, senti falta da nossa aluna do Missão Criminalista Andréa Sarmento, lá de Feira de Santana, na Bahia, senti falta do pessoal de São Paulo, nosso aluno do Missão Criminalista, lá de Santo André. senti falta do pessoal que também é nosso aluno, na Paraíba. Temos alunos, graças a Deus, no Brasil inteiro, sempre estão presentes com a gente aqui. Mas, como eu disse, as aulas né, retomaram seu curso normal, muitos aí têm compromissos profissionais durante a semana, à noite, então, a gente entende e estamos analisando com muito carinho a possibilidade de transferir essa live para um horário mais tarde, a partir das 22 horas, de forma que todos possam participar. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Grande abraço. Valeu. Tchau.